0: Bienvenidos a una partida más, el programa al que le gusta más el frío que el calor porque no tiene problemas mentales Y siento que esto ya lo dije alguna vez, no sé Mi nombre es Emiliano Hernández y esta semana están aquí Pedro Mercado y Alejandro Gómez Ya salió el sol, amigos. ¿Cómo están? chingón
1: ¿Ustedes cómo andamos? Todo
2: chido, chido
0: Domingo de, este... No hacer nada, de resurrección. Yeah. Si usted es católico, pues. Ah, no qué
1: bonito.
0: Ok. ¿Recortó o algo?
1: Sí, es que como que vi que se cortó un poquito, pero volvió. volvió ok. Sí, sí A me ver. di cuenta yo también, pero...
0: <ríe> Hubo una rueda en la Matrix. ¡Eh! Ay, Chiste. ¿Entiendes la referencia? ¿La entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo siete ahora, don cangrejo? Ahora, ¿no? ¿Qué hicieron esta semana?
1: Bien, yo esta semana Intenté volver a la normalidad Me dije, fuck it Me la voy a tomar de descanso Así que No vi casi nada Bueno, vi el tema de la semana eh, Vi El episodio de What If y vi el episodio de My Hero. Ok. Y justamente ayer jugué un ratito de Final Fantasy, pero un ratito chiquitito, porque, digo, ya tenía contemplado que hay unas filas enormes para entrar, porque, pues, por alguna razón ya se volvió muy popular el Final Fantasy 14 Y nunca me habían tocado las filas. Y justamente ayer me tocó y estuve como 40 minutos esperando entrar. Y sí, así que nomás fue como... Una hora y ya. Sí. sí, sí, sí. Pero además, creo que ya. Es todo.
0: ¿No será por la expansión que sale próximamente?
1: Sí, pero sale hasta noviembre. Noviembre, diciembre. Eh... Y pues sí, o sea, sé que mucho ahorita. De hecho, este mes pasado y este, muchos jugadores están entrando nuevos.
0: Uh -huh.
1: Yo ya sabía que había colas, pero a mí nunca me habían tocado hasta pues, esta ocasión.
0: Ok. Es que, por ejemplo, estaba... No me acuerdo en qué episodio lo dijeron, pero como los gordos tienen planeado hacer algún video sí. para Endwalker. Sí, sí, sí. No sé si lo escuché mal, si lo interpreté mal, pero creo que tienen así contemplado de un mes tener que estar, que estar jugando, o sea, retomando Final sí. Fantasy para entrar en ritmo.
1: Sí, 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 sí. Por, creo que también han comentado que tienen esos personajes medio atrasados. Ajá, ver, por,
0: por la dinámica que ellos traen, pues. Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso la curiosidad. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Uh, no, creo que está todo chido. Ok, <risa> Ay, yes. Va vamos, con
0: el, <risa> vamos con el hombre blanco.
1: Um, Yo, no es, es
0: cierto. <risa>
2: <risa> Estoy jugando Warzone, un poquillo. Eh, con la actualización de eh, mid-season Para ver qué agregaron y, pues mmm, Lo que es el Warzone en general no hay mucha novedad Más que nada es el Multi Pero como no me gusta jugar mucho el Cold Warzone Así que lo omito mucho Y pues ahí echando las, las partidas También jugué eh, lo que le dediqué un buen rato al GTA Online Estamos terminando, estoy terminando unas misiones con unos amigos y sigo jugando Lades, que apenas es mi segunda pasada y pues tienen que ser 10 a ver cuánto tiempo le invierto, <risa> pero maldito juego es muy, muy adictivo y eso de que aunque te mueras te da un poquito de frustración por ir a la chingada, vamos a darle otra run hasta que salga este pedo. Y como comentario extra, me salió uno de los voces secretos y me quedé muy sorprendido. <ríe> de, wow, no creí que me fuera a batallar con este desgraciado.
1: ¿Cuál, cuál te tocó?
2: Eh, la limaña, la ratita.
1: Ah, ya. Yeah. <ríe> ok, ok.
2: Contexto, te enfrentas a pinches monstruos y dioses, y uno de los voces es una ratita. Overpower, <ríe> pero...
0: Ah, bien. Había que meterle este, variación a todo, ¿no? O sí. sea...
1: Sí, sí, sí. Y aún, así, de...
0: y aún así el juego funciona, güey. Así que... Yep. No tiene nada de malo.
2: Pues igual de... De cosas que vi, prácticamente vi lo mismo que Alejandro. Guarid y de Magiro Academia. <risa> y ahí en, en más, la verdad, no vi nada malo.
0: Ok. Ah,
2: videos de skate. Eso no se los platicó la semana pasada, pero le a ah, sí que de la nada me dio por ver videos de skate. Yo creo que el pinche algoritmo de Facebook dijo, ah, pues vi un video. Ahora hay que oh, llenarlo de videos a
1: lo loco. Vamos a retacarlos Ah,
0: ¿te gusta Tony
1: Hawk?
0: Ten más Tony Hawk. Maldita sea. Ok, está bien. El skate, este, un pasatiempo para la gente blanca. No, no es cierto. Eh... Está bien chido, o sea, yo lo vi cuando estaban los Juegos Olímpicos. No, no es nada estrafalario, no te vuela la cabeza, pero sí dices, wow, yo no podría hacer eso.
1: Yeah.
0: Yo si sí me rompo la madre, me pego con el riel en la cara y ya se acabó mi carrera. Pe
1: pequeña anécdota chiquita, cuando yo estaba más joven intenté hacer, es, o sea, darle al skate un rato.
2: Uh
1: -huh. Y a lo mucho que llegué fue a poderme subir a la tabla. Obviamente, poderme pasear en ella y hacer un truco, que era el brincar y que la tabla diera una vueltita y ya, bajará.
0: <risa> Mira, yo te voy a decir esto. Estás más arriba que yo, güey. Yo solo me subí y <risa> pude andar. Ya.
1: Yeah. Ah, pero no obviamente, en este proceso hubo muchas, muchas caídas. Muchas.
0: Claro, güey. No, y aparte, <risa> es, es, como, es como una consecuencia de nuestro tiempo, güey, porque, pues, los noventas. Sí, sí, noventas, sí. Noventas, inicios de los dos miles, güey, era como, de, no mames, yo quiero hacer escato, güey. Eh, aparte Fíjate
1: de barrio, que sí estaba, cabrón, eso es de
2: morrillo más bien le di al, al patín del diablo, pero tampoco no fui muy bueno que digamos. Pero también en los videos es que me salen la racita que le sabe el patín del diablo y me quedo de, oh boy, qué, qué dominio.
0: ¿En qué, en, qué momento, ¿En qué momento se convirtió esto en un deporte, güey? Para algo que se llama el patín del diablo. <risa> sobre todo aquí
1: A, al rato o, no, no me sorprendería que hubiera una competencia de ay cómo se llaman los madrecitos estos que utilizan Te, Me fue el nombre lo tenía ahorita el nombre
0: ah. manubrio
1: es la madre está automática que vas así como ah el ah, patín motorizado tiene sí, ah, un nombre el scooter exactamente el scooter sí sí sí, sí. <risa>
0: Tal vez, quién sabe debe de, debe de tener su grado de complejidad también Este, si usted Este, utiliza un scooter y hace Lo, lo hace de forma competitiva Escríbanos, díganos qué rollo Con ese pedo eh, Esta semana Ay, güey El tema de la semana, obviamente Este Vi Kate Una película que ahorita está en Netflix Sí. Eh, tal vez la recomiendo, no quedes al final del episodio para descubrirlo eh, Estoy ya la mitad de la segunda temporada de Beastars. porque me había atrasado, salió hace como un mes, varias semanas No lo había visto eh, Todavía no lo acabo Pero quiero terminarla antes de poder dar así como una opinión más completa Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Había visto algo más Claro, eh... Ya empezó la NFL, ¡wow! Y obviamente ahí estuve viendo el partido del jueves entre los Buccaneers y los Cowboys, gran juego. No voy a decir más porque sé que a Pedro y a Alejandro les aburre este pedo. Eh, ¿Qué más? Creo que no, no vi nada más. Tengo, tengo así en el mapa que quiero ver cosas de HBO Max porque lo estoy pagando y no lo estoy usando. <risa> <risa>
2: Para
0: tres. Así es esto. Eh, um, porque no hay nada más este, que me llame la atención. O sea, en las otras plataformas, ahorita estoy viendo Vistas, estoy tratando de ponerme a corriente con lo que sí quiero ver. Y en HBO pues hay varias cosas. Eh, incluso tal, tal vez vea las películas de Matrix porque, spoiler, jamás las vi. Y ahorita están en... Netflix.
2: ¿No están en HBO?
0: Están en HBO, están en Netflix. A, por se ahí me, no? se, se me, Ajá, por ahí están en el internet. Si usted quiere ser legal, lo puede hacer. Si usted quiere ser ilegal, también lo puede hacer sin ningún problema. Y ya, es todo. O sea, tampoco hice mucho. Estuve jugando Blasphemous otra vez y ya van a Nédis Espero, re, Espero retomarlo porque Blasphemous, a pesar de que Tienes que in iniciar una nueva partida o un New Game Plus para desbloquear el DLC. Mm
2: -hmm.
0: eh, sí está más sencillo porque pues traes todas tus cosas del primer run. El único tema es que lo puedes hacer más difícil. O sea, al, 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 prácticamente al principio de la experiencia tienes la oportunidad de elegir como... Hay tres caminos para hacer esta experiencia más difícil. ¿Cuál quieres tomar? También puedes elegir ninguno lo cual está chido para ella dije eh, qué podría salir mal obviamente todo salió mal eh, pero ahí vamos dándole duro picando piedra como siempre y eso fue todo hay algo más que quieran añadir algo más que hayan recordado yo, ta
1: yo también vi Kate yo okay. de hecho yo La Visa me olvidó uh, no van a estar mis recomendaciones pero está bien me, me okay. entretuvo cantar. Si tienen un... Si ¿Sí, hoy, bueno, no hoy porque ustedes lo van a ver el miércoles, pero si un domingo lo tienen libre, pensé que está entretenido. Aparte, esa actriz eh, me sonaba hasta que me metí en la wiki y dije, oh, Ajá. Es la de Scott Pilgrim y muchas otras películas que sí he visto.
0: Super eh, Deep Code, este, Destino Final 3. Sí, de hecho,
1: Destino Final 3. Y... Yo la tenía súper infravalorada, la chica, y la neta actuó bien, actuó bien la, la chica, actúa bien eh, se la rifa, así que pues, me gustó que le dieran este papel protagónico.
0: ¿Tú no, tú no viste a veces de presa, ¿verdad? No. Es que bueno, es la Hunter. vi,
1: es que la vi,
0: Ajá. la neta no la aguanté. Y la desví.
1: O sea, es que la vi, pero nomás vi como media hora y no la aguanté y mejor la quité.
0: Ah, ok, ya, uh, ya, 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 ok. Uh,
2: Menos mal que no la vio necesitado.
0: De hecho. Nah, pues, ya sabes cómo, ya sabemos todos cómo es Alejandro. Usted sabe que es una persona con estándares. Que no rompe. Lo voy a decir estándares altos. Simple voy a, simplemente voy a decir tiene estándares que no le gusta romper. Porque ah, todos, todos somos así. Yo eh, ¿algo le más, ¿Algo más que quieras añadir, Pedro?
2: Ah. Yo el viernes vi las luchas, solo la lucha estelar y qué bonito es cuando saben regalar un buen espectáculo en, el, en la última, en la última sección del programa, ya no recordaba esa bonita emoción y pues lo chido es que pues ya también hay público, pues la gente está más metida en el evento.
0: Oye, sé que no fue dato que probablemente a una persona que escucha este programa le interesa, pero vi que hubo un cartel de Spirit Box en un evento de luchas y que salió en la tele.
2: Híjole... Fíjate que no me enteré, no sé si es dentro de la línea de programas que yo veo o si fue en otro. O si fue
0: en otro, porque hay más, o sea, para quien no esté como tan enterado del ecosistema de las luchas. Yo también pensaba eso, porque creo que fue en tres semanas, además. Okay. Y pues sí, o sea, sale, sale el cartelito de Speedbox, Eternal Blue, 917, y yo, esto es marketing, carajo.
2: <risa> Posiblemente esto fue marketing. en NXT, porque siempre... Hay... Escoge como que temas de, de bandas de metalcore, metal, más, un poco de música, un poco más pesada, pero yo creo que fue por ahí.
0: Y Poppy Pregúntale. Pregúntale. Ah, ah, sí. Y Poppy También, sí. <risa> Me acuerdo Ajá.
1: que cuando yo veía las luchas, eh, obviamente mucho era el show de la entrada, ¿no? De luchador, sí. con su sí. música. Y me acuerdo que en, el, en aquellos entonces usaban muchas rulitas de rock y metal. ¿Ya no las usan o...? Eh, ya
2: depende Mucho de la de la Empresa Y mm. del luchador Porque normalmente ya les hacen su tema Desde oh. Desde cero O si sí okay. pagan los derechos de una canción Pero tengo entendido que algunos ya son Tan caros los derechos Que prefieren crearles un tema Desde cero Y pues también depende mucho del luchador A veces si sí son como que pesadillas, recreones, a veces son como que electrónicas, depende mucho también del, del personaje.
1: Sí. Interesante.
0: Ya, les da, ya les da más identidad. ¿Qué son esas cosas de ser genérico? Ser tu propio personaje, bro. ¿Qué variopinto qué vario este... staff tenemos? Sí. Para que usted vea que no nada más somos vírgenes. Somos vírgenes sin oficio. Bueno, sí, sí tenemos. A veces. Ok, este... Noticias. <risa> Porque no hubo, no hubo nada esta semana. De verdad, no hubo nada. Buscamos. Buscamos y no había nada. Y luego voy a terminar... Voy a terminar escuchando el podcast de los gordos y van a sacar como siete notas y yo así de... Tal vez no buscamos también.
1: La, la ventaja de los gordos es que como ellos se enfocan mucho en gaming es como que pues, todo lo que salga de gaming, o sea, lanzamientos, Ajá, ¿no? eh, retrasos trazos, eh, nuevos IPs y todo eso. Pues nosotros
2: y... tratamos de agarrar lo importante y importante. Digo,
1: si, si, el, si alguno de los que está escuchando dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría escuchar lanzamientos de, de juegos o pero ah, bueno, consideraríamos meterlos por acá, ¿verdad?
0: Claro. Este, usted sabe que ese contenido, usted no lo produce, usted no lo hace, usted no lo graba, pero nos puede dejar <risa> sugerencias. Sí. Eso no, eso no está en tela de juicio, pero vámonos a noticias porque, de nuevo, semana lenta. ¿Cuántas veces hemos tenido semana lenta en lo que llevamos de programa?
1: Bastantes. <risa> Bastantes. No, no voy a meter un número, pero bastantes
0: Sí, yo, yo estaba así como de aviento un número, no aviento un número, mejor no Así que me voy contigo,
2: bastantes Es que Muchas ya gracias. también canalizamos los, los trailers para que no fueran también tantos Porque antes sí hablamos de trailer por
0: trailer Ah, ¿te acuerdas? Hace o sea, seis meses cuando vimos unos pendejos <risa> No se crean, este, creo que esta va a ser la presentación más larga que tenemos el programa, así que muchas gracias por sí. estar aquí y por escucharnos sobre, este, fútbol americano, scooters y lucha libre. Guau, wow. guau, wow, somos, guau. Wow.
2: Vesto programa. Vesto programa,
0: sin duda, estoy completamente de acuerdo, venga pues. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Si hubiera más notas, esto estaría más nutrido. Simplemente no fue así. Porque esta fue una semana lenta. Y sí nos estaríamos quejando sobre eso si no hubiéramos tenido la oportunidad de ver la presentación que realizó Sony para mostrar el futuro del PlayStation 5. Durante este evento, que duró casi una hora, se mostraron títulos que ya conocíamos, algunos que están próximos a salir y otras eh, exclusivas que las consolas de Sony tendrán durante los próximos años. Antes de que profundicemos en estos anuncios, nos parece relevante comentar que este es el primer evento grande que Sony ha realizado para presentar en sociedad cuál es, el, cuál es su plan para el PlayStation 5. Sí hubo States of Play, sí hubo algunas otras presentaciones, pero o se enfocaban en algunos títulos o era más para demostrar o, o enaltecer juegos independientes, por así ponerlo. Y valdría la pena valorar si este evento realmente fue útil para Sony y cómo podríamos compararlo con algunos otros que hemos visto en el 2021. El Summer Game Fest, las conferencias de del E3, específicamente Xbox, Bethesda devolver eh, el otro Showcase que tuvo Xbox este, hace unas semanas que también platicamos al respecto. Eh, así que, ¿ustedes cómo, cómo lo vieron? ¿Qué les pareció el Showcase en general?
1: Me gustó. Eh, digo, es cierto que empezaron medio flojitos, pero me gustó porque me gusta esta escaleta de juego tras juego tras juego y pues, hablar poquito entre medio así que me gustó la verdad eh, no como en el E3 donde se la pasaban media hora hablando así que... pero sí la neta me gustó así en términos generales y obviamente pues siento que si sí manejaron bien el hype aunque me hubiera gustado que lo distribuyeran más no tanto al final pero sí está bien la neta sí me okay. gustó la... cómo lo manejaron Creo que lo manejaron
2: bien y creo que también fueron algo concisos de que, bueno, en la mayoría de los cosas nomás dieron año tentativo y en otros no dijeron nada realmente. Creo que en eso entre que sí y no, porque en el caso de siempre tener esta vertiente, anúnciamelo, pero no sé si me quieras generar high en que no tenga fecha sabiendo que puede tardar un año o yo que sé hasta 3-4 en que salga el juego. Creo que lo que hizo bien Sony fue cerrar con sus, sus exclusivas triple A de la plataforma. Creo que esa fue un, una excelente forma de, de cierre. Y... Pues en comparativa, pues el tiempo estuvo bien. Creo que lo del Treehouse fue una buena decisión dejarlo también para el final. Y es un buen, un buen evento, en general, a mi mí, a mí parecer.
0: Yo lo yo lo comparo mucho con eh, con precisamente el showcase que hizo Xbox en el E3. Uh -huh. Donde fue una hora y media, dos horas. Uh -huh. Tengo claro que fue una hora y media, más o menos. Pero fue juego, 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 juego. O sea, premier, 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 premier. O sea, no se detuvieron tanto. En el otro showcase que, que hicieron hace unas semanas. Ahí sí fue donde estuvo un poquito más quebrado. En el sentido de sí le dedicaron unos segmentos de como 15, 20 minutos a muchos. a varios juegos. No muchísimos, pero sí algunos. Eh, yo, lo, yo lo veo muy similar a, a ese ejercicio y creo que estuvo bien al de L3. Eh. Lo único que sí le veo contraproducente es que como tal no hubo... Hubo juegos que ya habíamos visto antes. Estuvo... Creo que se pronuncia Chia. Estuvo Forspoken. Estuvo Deadloop, que Deadloop creo que sale la próxima semana. Eh, sí. Estuvo GTA V. <risa> o sea... Hay algunos títulos que sí hubieran sido prescindibles. Sobre todo si la idea, como dice Pedro, era generar hype. Ya, o sea, habrá casos individuales donde sí se, sí se logró esa meta, pero también depende mucho de, de la sustancia que tuvo la presentación. Eh, pues esas son nuestras ideas en términos generales y ahora sí, pues la carnita, ¿no? En cuanto a anuncios, o sea, entendiendo lo siguiente, o sea, Alejandro es más de PC, Pedro es más de Xbox, yo soy más de Play. Puede que tengamos ahí algunas este, opiniones diferentes, pero ¿hubo algún anuncio que a ustedes les llamara la atención?
1: Para no empezar con los obvios, eh, me gustó... Bueno, me llamó la atención, pero tengo mis reservas. Ok. Eh, que es el juego este... No me acuerdo si es chino o coreano. Creo que es uno de los dos. Eh, Ajá. Que es el Devil McRide, el bayoneta, como la quieras eh, decir.
0: El Project Deep.
1: Sí. Eh, o sea, se ve bien, pero es que los chinos tienen algo peculiar. O chino o coreano, no me acuerdo. Si son chinos, tengo mis reservas, porque tienen una forma muy rara de manejar los juegos. Ok. Así que tengo mis reservas. Pero se ve bien. O sea, se ve bien. Eso no se lo quita a nadie. Um, sí, estoy, estoy queriendo pensar Para irme a los obvios, pero no
0: No, <risa> no me acuerdo es, de que, otro. es que hay algo que hay algo que Debemos dejar claro, o sea, si nos vamos A los obvios, son porque Son los títulos Más grandes que tiene Sony en los próximos uh -huh. Dos o tres años, o sea son, bueno, lo, son lo que de verdad Llaman la atención, o sea, son lo uh -huh. que hicieron Los posts en redes sociales Y Breaking, salió esta madre
1: y bueno, a mí sí me emociona un poquito, pero a medias, el que llegue un Uncharted a PC. Porque algo que dijeron los gordos que sí me caló un poquito fue, o sea, sí, el 4 es muy bueno. Pero porque trae los otros tres atrás y yo, chale, me hubiera gustado jugar los otros tres. para seguir el hilo de la historia y pues ya terminar el 4 en lo alto, ¿no? Eh, eh... Lástima que solo va a salir el 4 y el DLC.
2: En mi nota personal, eh, también tengo Play 4. Y yo que uh -huh. jugué el Uncharted 4 sin tener bagaje de los tres anteriores, es, uh -huh. es muy disfrutable. Yo no sentí de que ocupara los otros tres juegos para que me interesara el protagonista. Y creo que eso es importante. Yo creo que si sí lo vas a disfrutar si sí, sí lo vas a comprar para la PC.
1: Oh, sí, sí, lo voy a comprar, lo voy a probar pero sí. Me hubiera gustado, la neta, que se sacaron un paquete Sabes que ahí te va toda la colección
0: Que fuera la colección sí. completa, si ya estás ahí, claro Sí,
1: sí, sí, sí. Pero,
0: pero sí si bueno, te, si la te la voy neta, a decir sí, esto pero... El Uncharted El Uncharted 1 y el 2 Incluso con el remaster Que sacaron para Play 4 Sí se ven Si lo sacaran para PC Si es remaster o es remake porque ya, ya no... ya O sea, sí dan el gatazo de... Apenas llegué a Play 4, pero... Play 3 all the way. Okay, y okay. sobre todo el primero... El primero no te pierdes mucho porque dura como 8 horas. A partir del 2 es así como de... Ah, esto ya es una historia. Esto <risa> ya va a tomar tiempo. Pero, está, pero están bien hechos. Pero... Coincido con Pedro. Creo que... La neta, el Uncharted 4 es el mejor... Apartado gráfico, historia, narrativa, traes el peso de los otros tres, sí, pero creo que hacen un buen trabajo en contenerlo como una historia aparte y también una continuación de los otros. Así y, lo veo yo, pero eh, yo soy niño Sony, así que, perdón. Bien. Y pues,
1: obviamente los obvios, eh, me emociona Spider-Man, aunque pues no puedo jugar, ¡Ah! no tengo play. Está eh, interesante. Eh, realmente Insomniac. No sé cómo verga la hace. Güey, el chile. No ver el sol. Es, esos güeyes. El crunch ha de estar muy duro ahí adentro. Espero Tengo que no, miedo. pero. Tengo miedo güey, de eso. De Tengo miedo de que dentro.
0: en algún momento Insomniac crunch ya valió verga, güey. Sí,
1: Porque es que son demasiadas propiedades las que están manejando. Y todavía eso agrégale Wolverine. <risa> verga. No sé. Digo, tienen su sellito de calidad, que salen bien chingones sus juegos, pero sí me preocupa También, pues obviamente, Boy of War eh, se ve, se ve bien no estoy dentro de los quejosos de que es que se ve igual al original, pues sí, están reciclando muchas animaciones eso les ahorra trabajo eh, <ríe> se ve bien a mí me gustó, obviamente lo que más intriga de ese juego es la historia qué pedo va a pasar eh, así que pues, digo eso sí me pesó un poquito porque no hay fecha <ríe> ni una obviamente están los rumores de que puede llegar a finales del siguiente año Ojalá, <risa> pero no, no no me confiaría mucho. Y creo que ya, así de los juegos que realmente me llamaron, creo que es solo esos.
0: Ok.
2: También el Project me interesó mucho. Tengo muchas ganas, de hecho, de que salga un juego Hatten Slash. Hatten Slash. De apretar pinche botones solo loco y acabar enemigos a diestra y siniestra. Y pues el juego sí se me hace llamativo por la estética, porque yo lo combino un poquito con lo que es bayoneta y, y el Mir. Como que tienen sus conceptos de arte metidos en este juego. Eh... Quiero decir que el Cotor, pero pues, es un build teaser que nomás me están diciendo que están haciendo el remake. <risa> Entiendo que sí hay mucho bagaje y una base sólida de fans por este juego, pero pues... Para mí, ocupo ver más de eso. El Wozware Tokyo, aunque tenía una percepción muy diferente del juego que ah, va a ser un juego de miedo porque es el creador del Resident Evil original y la madre, y pues... Es un juego donde matas leyendas y mitos de la cultura japonesa, pero así bien random. Porque parece que hasta el protagonista se hace o ¿sabe que Cuando muere las pinches manos.
1: Soy el único que creyó que cambiaron drásticamente ese juego, porque la última vez que me mostraron se veía muy diferente.
0: Creo que este siempre fue el concepto del juego, solo okay. no lo habían mostrado hasta ahorita.
2: Ajá. Porque entiendo Porque en el primer teaser te lo marcan Como que hay bien misterioso el juego la ci En la ciudad uh -huh. ya no hay nadie, Pero a partir de ahí El siguiente avance sí fue de desmadre De ah me voy a madrear A estos fantasmones De Japón okay. <risa> Está bien, está bien. Por
1: lo pillé, está bien
2: Y de la alineación principal De los juegos de Sony la verdad Que el juego que me causó mayor hype fue el Spider-Man. Disfruté mucho el primero. Porque la verdad soy muy fanático del long Araña. Y pues se me hace padre de que. Ah, no mames. O sea, lo que me dio a entender en el teaser. Vas a jugar con los dos. Y entre los dos se van a tener que madrear a a, a mi entender. También con War. sí me interesó mucho. Jugué el primero. Si sí, se me hizo un juego muy importante. Que sí le dio. Mucho desarrollo a Kratos, en vez de ser el señor gritón que golpea a dioses o a ser el, el, el jefecito que se preocupa por su hijo. Uy. Esos serían como mis cuatro juegos. De daro,
0: daro, Poy. Pues yo quiero todo. Literal, así le, me preguntaron mi opinión, este, un amigo por Whatsapp, me dijo, ¿qué te pareció el showcase? Yo quiero todo. Yo quiero todo ya. En cuanto, en cuanto vi el teaser de Cotor, que es con lo que empiezan la, la presentación, por un momento fui un tarado y dije: Jedi Fallen Order 2. Y luego vi Aspir y dije: No, esto es otra cosa. Eh, nunca No me tocó el, el Cotor original. Tengo conocimiento de que mucha gente para mucha gente sí es como de: No mames, Cotor, es, Cotor fue la verga cuando salió. Y sí hay. Cierto sector del público que está interesado Yo estoy interesado porque es Star Wars Y entre más Star Wars Mejor, este, mejor hecho Se produzca, pues mejor para todos Mejor para los fans Project Deep me llama la atención Y por un momento pensé que iba a estar relacionado Con Pragmata eh, Y pues no fue así me, interesa, me interesó mucho también este, cómo la interfaz está tan limpia, no le entendí nada, o sea, no sé qué, no sé qué es tu vida, no sé si son balas, no sé si, o sea, estaba ahí muy raro, pero al menos esa interfaz que presentaron a mí me llamó la atención. Eh, ¿Qué más? Obviamente, Gran Turismo 7, no es cierto. Yo jamás, jamás he tocado un Gran Turismo. No, lo, no voy a empezar a hacerlo con el 7. Eh, se me hace positivo que estén llegando los juegos de Uncharted a PC. Si sí está medio cutre que sea nada más el 4 y el 4.1. Pero creo que son los que mejor se van a disfrutar en, en computadora. Sin ningún problema. O sea, si tienen una computadora gama media hacia arriba... Bleh. Y un monitor, y un monitor este, también. O sea, de promedio hacia arriba... Van a terminar mamados. Obviamente Spider-Man. Eh, porque... No sé si esto está confirmado. Yo estoy entendiendo que hay dos villanos en el juego. Yo estoy viendo que está Kraven. Y está Venom. Y, ve y dato curioso. Venom está haciendo está este... Ay... El actor que va a ser la voz de Venom en el juego es Danito. Para, para quien no tenga conocimiento Danito, del Candyman original. Que también salió en una película de Destino Final, fíjate, sí es cierto. En la 2. Y pues... Yo cuántas putas veces les he dicho que Ragnarok es el puto juego del año cuando salga. Quiero esa mierda ya, güey. O sea, yo estoy pensando que sale en abril porque en abril salió el primero. Soy una persona con fe. Soy una persona con fe. Pueden reírse de mí como nos reímos de la gente con fe. Puedo entender por qué saldría hasta el finales del próximo año. Pero yo creo que ese juego ya está más allá de la mitad. O sea, sin pedos. Creo que ese juego está más allá de la mitad, güey. Por lo mismo de Spider-Man, y creo que en algún momento lo comentamos, o sea, hay assets que retomas, o sea, la, la cantidad más complicada de trabajo ya la hiciste. Yo creo que ahorita ya es un pedo de este, el motion capture y, el, y los actores de voz, porque no sé si fue después del showcase, porque hubo ahí una entrevista con Eric Williams, que ahora es el director de Ragnarok. Pero entre eso y, y leyendo un poquito más, parece ser que todo este tema de la captura y de las actuaciones fue de las principales cosas por las que se, re, se retrasó Ragnarok. Porque, bicho. Por eso creo que está más allá de la mitad. Y de verdad espero que sí salga en abril. Y si sale en abril pues voy a estar pariendo chayotes porque creo que es el único juego que voy a comprar de uno. el 2022 al menos. Por el momento. Por el momento, si todo sale bien. Eso siendo muy positivo de nuevo. Si hay una persona con fe, pueden reírse de mí. No me importa. De todas maneras, no pasa de que salga en diciembre, justamente. Así que no es tanto problema. Si usted ha escuchado este programa en los últimos meses sabe que Apple y Epic Games se han visto involucrados en un juicio en el que ambas partes buscan perder el menor dinero posible. Y esta semana se comunicó formalmente el resultado de este litigio. ¡Spoiler! ¡Todos hemos ganado! Lo cual es eh, extraño, en este caso en particular. Eh, Alejandro, ¿qué, qué nos sí. puedes decir al respecto?
1: Bien, pues sí, como dice Emiliano, por fin se terminó este... Iba a decir juicio, pero fue más que nada Un shit show <risa> este, eh, Donde las dos empresas se tiraron Mierda y embarraron a más Pero bueno, en este juicio eh, Ya terminó eh, La jueza Ivonne González Rogers eh, Dio su comunicado de que eh, Primero Apple Ya no va a estar eh, Ya no va a obligar a los Desarrolladores a que a huevo este, si tienen alguna monetización en su juego En su aplicación Tenga que pasar a huevo por la Apple Store Y esto es un golpe bastante fuerte Ahorita vamos a, a Profundizar un poquito más en este Pero bueno, ya no ya Los desarrolladores Pueden meter una liga Que los mande directamente a su página O a algún sitio Donde ellos sean más este, Donde ellos pueden controlar más Y ahí pueden hacer las ventas
0: Y el margen de eh, ganancia para ellos es mayor
1: Sí, obviamente. Y puede ser casi total o un porcentaje mucho mayor. Eh, otra cosa es que... <ríe> Esto me alegra mucho. Epic también sale jodido ya que va a tener que pagar una indemnización a Apple por haber roto el contrato y haber este hecho pues, lo que quería, ¿no? <ríe> eh, me encanta. Eso me encanta mucho. <ríe> y pues en, a grandes rasgos es lo más grande que podríamos decir eh, también está el factor de las cuotas de Apple uh -huh. el problema aquí es que solamente se dijo que se le recomendaba a Apple bajar sus comisiones más no se les está obligando, así que dice okay. ah chida tu recomendación, yo voy a seguir cobrando lo mismo, así está el pedo muy probablemente si sí pase eh, para quedar bien, así de fácil para quedar bien, aunque si no pasa, pues, eh, es también muy probable
0: el, el ecosistema no cambia, porque como tú dices, es una recomendación, ¿no? Es sí, como es que yo, yo la ley te estoy obligando a ti, empresa, a que hagas esto
1: O sea, no es como lo de cobrar, o sea, estar re intermediario en el cobro, eso sí es de, si el desarrollador no quiere, güey, no lo puedes obligar, ahí sí uh -huh. ya es de huevo Así que bueno, eso es a grandes rasgos lo más importante. Eh, si profundizamos un poquito en lo primero, la, es un golpe muy duro para Apple porque, de hecho lo comentábamos hace poquito, de hecho el viernes que estábamos el viernes. haciendo el viernes, eh, Apple en este último año fiscal, que es básicamente abril, 2020 hasta marzo 2021, creo, más o menos. Esa sí, el,
0: el, el año fiscal no es como el año natural, por así sí, ponerlo.
1: es como abril, más o menos. Ma, y, y mar, y más marzo. Menos, sí, sí, y sí. marzo. Funciona este, más o menos así. Eh, bueno, en ese año fiscal, que básicamente sería el año fiscal 2020, aunque abarca meses del 2021, <risa> Apple hizo la despreciable suma de 111 billones solamente en su tienda de Apple, o sea, en la iOS. ¿cómo se llama? Su tienda. Sí, la, la, la App store. store.
0: App Store. La Apple, la Apple Store. La store sí, de Apple.
1: Este, obviamente, mucho de eso es. ya se hace por microtransacciones en jueguitos y en, este, y en aplicaciones, porque creo que hasta Tinder también tiene ya su. Forma de pago que yo no sabía. Yo fue como enterar que hay, hay que pagar en Tinder. Mira qué mamada. Bienvenido <risa>
0: bienvenido a este nuevo mundo de dioses y monstruos.
1: Este... Pero bueno, mucho de eso es de ahí. Y al tú quitarle a Apple que sea intermediario. Y que todos los desarrolladores puedan recibir todo ese dinero para ellos. Pues va a ser un golpe muy fuerte para Apple, la, la verdad. Eh, es justamente por esa razón que yo no creo que van a bajar el el porcentaje sus, que se Sus llevan,
0: comisiones. Con... Sus
1: 30%, no creo que lo bajen justamente por eso, porque bueno, si ya me pegaron muy duro acá, pero mira, es Apple, gana un chingo de varo. Fuera del app, ahí están los pinches iPhones, ahí están las Macs, o sea, todavía gana varo, o sea, que uh -huh. no se hagan los, los, este, los dolidos. Los sufridos,
0: o sea, Ajá. no es como que ¡Ay, no! Mi pequeña empresa, mi pequeño emprendimiento sí, va sea, a caer. Si
1: quisieran, podrían Igual este, aparte de ese golpe que van a recibir, pues bueno, re, reducir sus cuotas. Y pues bueno, en el Epic, pues la meta Epic, más allá de pagar una multa y pues que estaría un poquito en ridículo por sus pinches prácticas mierderas también, pues bueno, no paso más allá, no, no lo van a. No tuvo más sanción más que una multa, pero pues está chido, o sea, para mí yo estoy feliz, las dos empresas que son mierda comieron pito. Me
0: gusta. Sí, o sea en, Entiendo por qué La resolución fue Que no hay ningún pedo con que los desarrolladores Pongan sus propios enlaces o sus propias tiendas Para que ellos generen ingresos Porque si el acuerdo es Ellos pueden generar dinero de otra manera Tú Apple, yo solo te estoy recomendando Que bajes tu tajada del pastel En cuanto al hecho de que estas aplicaciones Estén en tu tienda y alguien las compre porque si no, ya estás hablando de... Si le quitas primero lo de las tiendas y luego le quitas la, la, la comisión por aplicación, por así llamarlo. Ya está ya estaríamos hablando de algo completamente distinto. Ya es como de, ay ¿ahora qué chingados va a ser Apple? Porque entre celulares, laptops y lo que tú quieras, hay gente que los compra. Muy mal por ustedes. Eh, pero sí, se, sí estaríamos hablando de algo más grave. Si ese fuera el caso. Creo que dentro de todo está equilibrado. Y como dice Alejandro, pues los dio, los dos, a los dos les dieron chosto. Y ahora Epic quedó como la, la quedó como estúpida. Por decir, ay sí, yo, yo soy el libertador. Y yo soy este el chavo cool que les va a ayudar a todos los desarrolladores. Eh. De, de hecho, Nos... es una buena lección. Si algo está en un
1: contrato... Mejor no hagan lo
0: contrario de lo que dices. No lo rompas, güey. O sea. No
1: rompas ese contrato. No no porque seas una empresa multinacional, quiere decir que te va a salir impune de romper un contrato.
0: Está estamos, estamos en el 2021 y tenemos que dar como lección que si firmas un contrato, no lo debes romper. Yes. Ese es un resumen del 2021 para ustedes.
1: Eh, bueno, creo que lo que no que mencioné Fue que el, Una cosa que había hecho Epic era Intentar que a Apple Se le viera como el monopolio Eso falló ah, este, no, no se le dio el monopolio Le dieron que pues no eso, eh. O sea, entiendo Si pues, ¿sí están otras aplicaciones Pues sí, yo tampoco no veo no, el monopolio Así tan duro pero A lo mejor sí, porque Hay, hay, hay regiones donde Reina Apple porque pues tienen el baro <risa> viven mucho mejor que uno Así que, pero pues, nada yo tampoco veo ese Monopolio.
0: Yo creo que el, yo creo que esta línea del monopolio eh, era el principal argumento que iba a esgrimir e e e Epic en toda la en todo el juicio. Uh -huh. La cosa que te dejan aquí clara es como o sea esta narrativa no iba a funcionar. O sea, no, o no funcionó. O sea, digamos que hay gente sí, sí, sí. en la opinión pública que dice, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, Apple es un monopolio, lo que tú quieras. Pero la resolución como tal es como de... no hay, no hay suficientes bases como para decir que esto es un monopolio. Sobre todo porque Apple es una empresa de tecnología, pues. Y sí, quieras sí. que no, entre, por ejemplo, la gente que arma sus propias computadoras... ...los que siguen comprando computadoras de Microsoft... ...o sea, el ecosistema está variado. Y no es como que de 10 personas... ...8 tengan Apple. Tendrán iPhones. Porque tienen mal gusto. Pero... ...no es como que... ...en 8 de cada 10 casas hay una Macbook.
1: Eso sí.
0: Se nota mucho que me cae mal Apple...
1: O sea, leve, leve De me quedé mal O sea, lo respeto, respeto a los ingenieros No a la marca, respeto a los ingenieros Porque ahorita se la rifa eh, Pero sí, la marca me cae
0: bastante. ¿Qué les digo? ¿Qué les decimos? De está avalada la opinión por un ingeniero Así que fuck you, fuck them <risa> Por último Porque esta semana No valió para pura mandarria eh, nos enteramos que esta semana se estará llevando a cabo otra beta para Halo Infinite, título insignia de los Xboxes, o los Xboxes, eh, que será lanzado el próximo 8 de diciembre, justo a tiempo para celebrar el nacimiento del Niño Dios. Pedro, ¿cuáles son los detalles detrás de la beta?
2: Ok, se nos está diciendo que el día 24 de septiembre dará inicio a la segunda beta o vuelo de Halo Infinite. Eh, Tripford Industries hace llamada de que si estás interesado en participar, tendrás hasta el día 13 de septiembre para volverte insider de Halo, para tener la oportunidad de ser seleccionado. Y reafirme que si te registras después de esta fecha, no vas a tener ninguna posibilidad de... A será a creador o usuario de esta beta por lo que los, los anteriores jugadores de la primera beta tendrán asegurado ya su, su pase directo para esta se nos dice que la segunda beta tendrá todo el contenido anterior de la primera pero ya será pvp jugador contra jugador y se nos afirma de que se probará el clásico modo pitin barrel el 8 contra 8, y se dice que también que estará el BitBit, que es el nuevo modo que se implementará en el Halo Infinite, que es, si mal no recuerdo, 16 contra 16. Claro que este, se, este no es el modo más grande en un Halo, el más grande fue en, en Halo 5, en el modo Warzone, que era 18 contra 18. Pero ya nos quieren dar un nuevo tipo de experimento en este nuevo modo de juego y ya podremos jugar contra los jugadores y a ver qué tal está la experiencia. Si con los bots fue divertido, me imagino que como los jugadores va a ser un, un tema más interesante de cómo se va a manejar el multijugador de la siguiente entrega de Halo.
1: Ahora sí, vamos a ver de qué están hechos sus servers.
0: A ver Justo si eso. se aguanta. Justo eso, o sea, ya, ya va a ser algo más cercano al lanzamiento real. Uh -huh. ¿Sabemos cuándo va a ser?
2: el 24 de este mes, la beta.
0: ¿Y se, dura un fin de semana?
2: Sí, un fin de semana completo. Ok. Eh, se supone que, déjate verifico la fecha, el 24 no me acuerdo en qué día cae.
0: El 24 cae, justamente cae en viernes.
2: Ok. Eh, la primera beta empezó un jueves, pero problemas con los, con los servidores hizo que funcionara hasta el día siguiente. Me imagino que van a tomar esta medida otra vez, de que van a verificar con cuidado sus servidores para que ese fin de semana se pueda jugar sin problemas.
0: Entonces, sí. usted, ya, ¿usted ya lo sabe del fin de semana del 24 de septiembre de este año, 2021? Usted va a poder este. jugar la beta de Halo Infinite y volverse loco o loca. Este. Matando gente que usted no conoce y haciendo T-bagging. Ya no hagan eso. ¿Para qué? ¿Sigue siendo algo que
1: hace la gente? Sí. O ya, sí. Me vi,
0: yo, o ya mostré mi edad. No,
1: sí, sí,
2: sí, sí, lo hace. Si no viste es que
0: hasta los bots lo hacen. Los bots lo hacían, sí, sí, sí. sí
2: que tomaron la. Los patrones del jugador reales y que. Ajá,
0: computaciones... yo dije. Esa ahí ya esa funciona, güey. A mí no me engañen. No me, no me vendan más. Está vendido ese pedo. Ok. Eh, pa, 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 pa. Estoy buscando. En eh, los trailers de la semana, Netflix publicó un avance para Don't Look Up. Cinta dirigida por Adam McKay. Y que tiene un cast ridículo. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Jonah Hill, Kate Blanchett, Timothy Chalamet, Ron Perlman y todavía faltan nombres, no es broma. También hay un avance para The Guilty, otra película original de Netflix donde Jake Gyllenhaal actúa como un agente del 911 que busca detener un secuestro. Este trailer está, está muy cabrón, o sea, sí, sí me quedé con ganas de verlo. Por otro lado, hay un nuevo trailer para Last Night in Soho. Película de terror dirigida por Edgar Wright que se estrena el próximo mes de octubre La productora A24 compartió un primer vistazo a Come On, Come on, La película más reciente de Joaquín Phoenix donde actúa como una persona normal Lo cual es extraño Amazon Prime Video publicó un avance para Encounter Película de acción diagonal ciencia ficción protagonizada por Reese Ahmed ...que saldrá a finales de año. Si a usted le suena el nombre de Risa es ...porque es el protagonista de Sound of Metal. Para la gente mayor de 30 años... ...hay un adelanto para The Many Saints of Newark... ...película que servirá como precuela... ...para la serie The Sopranos. Y el primer tráiler oficial para The Matrix Resurrections... ...película que busca aprovechar el renacimiento... ...de la carrera de Keanu Reeves, no me arroben. Eh, por último... Hay un vistazo a la película animada Injustice de DC basada en los cómics que se basaron en los videojuegos y que estará disponible el próximo 19 de octubre. Y como video jocoso, usted puede ver una breve adaptación live-action de Rick and Morty con Christopher Lloyd y Jaden Martel. Y la gente mamada con ese pedo. ¿Hubo más trailers? Pero, ya comparando ciertas cosas con otras cosas, pues, le trajimos la crema de la crema. Para los tacos. La crema. La, la, la crema de la crema. ¿Cuál es el tal de la semana?
1: Um, me, me interesa mucho Don't Look Up. Uh, más que nada, o sea, obviamente el caso, el caso es, in, es imponente. Pero parece ser que va a haber algo muy parecido a Succession, la serie esta de HBO. Okay. Y eso me interesa muy cabrón. O sea, simplemente porque sea la misma... No la misma trama, pero que tenga el mismo... ¿Tono? Eh, el mismo tono, ya, ya me la vendieron. Eh, Las Night's Ojo, lo repito, me sigue, la, me sigue llamando mucho la atención esa madre. Y... Pues Matrix, o sea... Yo todavía voy con... Expectativas controladas. Pero sí, también, digo, sí, sí. Quiero ver qué pedo con eso.
0: El Keanu, güey.
1: El
2: Keanu, güey. El Keanu, güey.
0: Pero dice que no tiene trailer de la semana. Ah, ¿no? A él no sí, le gustó nada. Que... vale verga todo, dice.
2: No, es... también es Last Night en Soho. Me llama mucho la de, de atención. Yo creo que... El señor Edgar Wright... Pues va, pues, va a sacar algo chido. Con, conociendo al señor siempre se luce. Y pues... Matrix Re, Resurrecciones... También me llama la atención. A ver si... Como en su momento. A ver qué tanto pueden innovar como la primera película. Por lo menos... En efectos especiales... Creo que sí se va a ver muy cabrona. O visualmente bonita. Pues...
0: Eso, <ríe> pero no está Morfeo, güey. Ah,
2: pero va a salir en John Wick 4
0: <ríe> Ah, no mames. El crossover que no sabía que necesitaba. <ríe> Para que veas John Wick 4 sí la voy a ver, güey. Bueno, que no sé realmente si sí vaya o no vaya a ver este Matrix Resurrections.
2: Dato curioso, si no hubiera existido la pandemia...
1: Matrix 4 y John Wick 4 se habían estrenado el mismo día. ¡Órale! Ese no double
0: feature hubiera. Ajá. Sí, sí alimentenme. Sí, sí.
1: <risa> Ese double feature hubiera estado chido de no sí.
0: Ese double feature era... hubiera sido una mamada, ¿eh? No, uh ajá. -huh. Pero yo habría puesto, yo habría puesto primero de Matrix Resurrections y luego John Wick. Uh
1: -huh.
0: John Wick es garantía, güey. Sí, sí, sí. sabes exactamente a lo que vas eh, me quedo con don look up me gusta mucho esta idea de se siente una película muy adecuada para el 2021 y 2020 como de muchachos algo horrible está pasando y nadie está haciendo nada creo de nuevo otro resumen perfecto para este año eh, me voy a ir con el de Injustice Tengo mucha curiosidad Tal vez sí termine viendo esa película Sobre todo si la cuelgan a HBO Max
1: Me ojalá Que ojalá,
0: eso. Que ojalá sí O sea, eventualmente eventualmente Ocurrirá eso Y pues ya había dicho de Guilty Así que me voy con esos tres De nuevo no puedo decir de The Matrix Resurrections Porque no he visto las otras Solo me estoy pitorreando de la gente Que ha visto Matrix y tiene más de 30 años porque fue bien revolucionaria, güey, yo entiendo, yo sé, fue una gran película cuando salió. ¿Aguanta en el 2021? Lo averiguaremos.
1: Bueno, la original sí, la original yo todavía me acuerdo de... Está chida, está pero...
0: Hmm, qué curioso la que solo también, mencionas la original.
1: O sea, la primera y la dos está chido, la, yo la tres, o sea, no me encantó, pero las primeras dos me gustan bastante.
2: Fíjate que a mí no me gusta casi la 2 y la 3 si me late más. Mm, Aunque Uy, también hay un aspecto muy ridículo que hasta en su momento mi jefe hizo una broma no creí que estábamos viendo Dragon Ball en la batalla. <risa> <risa>
0: <risa> El live action de Dragon Ball antes de que saliera. Sí. <risa> Boom. Destroyed. Pues eso fue todo en la sección de noticias. Eh, ya saben que ese humano nota que les llamó la atención, eh, lo, nos lo pueden hacer llegar a través de la sección de comentarios de YouTube o redes sociales, que es una partida más en Facebook, arroba guión bajo... ¿tú, tú, tú? arroba UPM guión bajo oficial en Twitter. No, espérate, ya me confundí, maldita. O sea, debí haberme aprendido <risa> bien. Eh, Twitter es arroba UPM oficial... Y en Instagram y en TikTok es, ar es arroba upm-oficial, ya Fuck you, I'm smart like that eh... Vámonos al tema de la semana Nos encontramos en el tema de la semana donde retomamos nuestro ciclo intermitente del estudio Ghibli porque hablaremos sobre El viaje de Chihiro. Película que al parecer cumple su vigésimo aniversario, porque salió en el 2001, y que también es dirigida por Hayao Miyazaki. ¿De qué se trata esta película? Chihiro es una niña de 10 años de acuerdo a la internet, no sé si el dato lo dicen en la película, me parece que no que se muda junto a sus padres a otra ciudad. Sin embargo, después de que la familia atraviesa un túnel, llegan a un pueblo abandonado donde ocurren cosas estilo Ghibli. Es la mejor manera en como lo puedo describir sin dar más, este, más detalles sobre la trama. Porque a partir de que llegan ahí, cosas ocurren. Esta película salió en el 2001 y usted probablemente ya la vio, pero si es igual a mí en lo particular, o sea, una persona inculta en el mundo del anime, le invitamos a que vea la película que está disponible en Netflix y regrese porque usted ya sabe que somos gente horrible y vamos a hablar sobre la trama, personajes y la película en general. Considérese usted advertido, advertida y advertide, porque cuando queremos somos un programa incluyente y cuando no queremos, no. Y eso se debe respetar también. ¿Con qué empezamos?
1: No claro me gustan. La mal.
0: Ok, vamos de, menos, vamos de menos a más. ¿Qué fue lo que no, no les okay. encantó tanto de la película?
1: Uh, antes, antes de empezar, quisiera hacer una notación aparte. Uh -huh. eh, algo que no comentaron mis carnales y por obvias razones, eh, no, no están tan metidos... Para la gente que no ubica a Ghibli, se los voy a poner bien fácil. Es el Disney, pero de Japón. Para que tampoco vaya con unas expectativas de... De... Ay, es que voy a ver la mejor película. No, es, es un Disney, porque muchas de sus películas están mm -hmm. enfocadas para niños.
0: Te Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo.
1: Ok. Sí, sí, sí. O sea... Porque... O sea... También por algo que he visto en internet, y justamente con esta película, es que mucha... esperan algo mucho más. Y es como, mira Garnal, para que estén más aterrizados pero pedo, este pedo es Disney pero en Japón. Eh, ya te puede gustar más, te puede gustar menos, porque pues, las tramas son un poco diferentes y la forma de contar la historia también. Pero así, pues, es el Disney de Japón, y con eso vamos a empezar. ¡Ja, <risa> Eh, el hombre, el
0: hombre este, que decidió no estar tres semanas, dos semanas, tiene un punto. <risa>
1: sí, eh, pero bien, eh, ¿qué no me gusta de esta película? Ok. Ah, teniendo en cuenta que es una película para niños, hay muy poquitas cosas que no me gustan. Eh, yo creo que la única cosa que realmente me molesta es eh, dos personajes que quedan medio al aire. Uh -huh. Eh, que es este, la bruja, la mala, <risa> Ajá. no la buena, eh, porque digo, me gusta cómo es el personaje, pero siento que al final eh, se queda ahí nomás. Eh, y obviamente no me gusta el cómo relacionan a. Ah, se me fue el nombre del personaje del dragoncito, el chabón ahí, Haku. Del, Haku, y Chihiro, porque dices, como, ah, ok, es el dragón protector que nos salvó, y bla, bla, bla. O sea, ahorita lo voy a decir en las partes que me gustan. Sé que, estos, tiene que esta película tiene mucho, mucho, eh, la cultura japonesa. Tiene mucho impregnada la cultura japonesa, mucho de sus tradiciones, de sus leyendas. Y sé que este pedo del dragoncito tiene que ver con la leyenda. No recuerdo cuál, eh, ¿no? O sea, sí soy medio eh, fanático de la cultura japonesa pero no me hace todas sus leyendas. Y sé que tiene que ver algo por eso y por eso tiene tanta importancia dentro de esta película. Pero al menos a mí visual, sí, cuando yo la veo, es como, eh, no me... O sea, eso que yo la he visto fácil unas 20 veces. <risa> he visto esta película y siempre es como, eh, no me termina de convencer ese, esa relación que les dan a los dos. Me gustado okay. más que es como de, ah, es que me estoy intrigado por ti y te salvo porque pues eres una humana, o sea, no es algo normal en este mundo espiritual no pero yo creo que ah, nada más, o sea, realmente a mí me gusta mucho esta película no, no tengo muchas cosas negativas ¿Qué eh,
2: Esto va a sonar bien random uh -huh. eh, esta película la vi el viernes a la noche y lo que me causó fue de me provocaron muchas ganas de cenar cuando la estaba viendo. No había ingerido <risa> nada de alimento y las partes de los alimentos era de. Ay, necesito comer. Porque. Algo que, pues ya hemos, vamos a mencionar mucho de Gilly es que visualmente son películas muy hermosas y bonitas. Hasta en el hecho de cómo dibujan los alimentos y de. Cuando los jóvenes... Ay, qué rico se, se me dejó de echarme ese pollito o ramen que se están echando en la serie. Ya hablando así en aspectos ya directos de la película. Sin, sin payasadas eh,
0: No me gustó que me dio hambre. Pedro, Pedro <risa> Mercado. ¿Me
2: El personaje de... El Espíritu Sin Cara. Mm. Lo quería conocer un poquito más No me dieron a entender Realmente que qué es dentro del mundo De esta película De dónde pertenece, qué es Es el espíritu de una persona Que se convirtió en esto X o Y razón, creo que me faltó un poquito más De exploración Porque creo que No sé si decirlo, si lo resuelven muy pronto de su trama o que ya le dan un lugar Dentro de, del mundo de los espíritus A este personaje y también el tema de la relación de Chihiro y Haku también sí me sacó de onda esto de que ya se conocían sí como que en un fly, en una escena sí si te dan en concreto de que ya había ya lo había conocido pero pues queda también muy abierto y la verdad no me gustó la parte final la escena final me, me dan a entender de que esto está demasiado abierto. si sí me hubiera interesado que un, por lo menos hubiera una pequeña escena en el futuro. Donde se vuelven a ver a los personajes. Me lo dejan muy abierto. Y eso me dejó como que algo poco satisfecho. Porque quería ver más. Y también soy crédito Los créditos duran 5 minutos No duran ni 10, ni 15 O sea, es una película literal de 2 horas y, y la película dura dura 2 horas con 5 Con todo créditos. Eso me dejó poco satisfecho Quería ver más o algo Que le diera resolución a Jaco Me dejaron al aire de Se quedó con Yubaba todavía como su asistente Si sí se pudo escapar o no Me dejó como mm. que Necesito saber más.
0: No necesito dormir, necesito sí. respuestas. Y comer. Pedro Mercado. Y sí, comer. Está bien. Creo que ustedes ya... Ya tocaron... Este... Un punto en general que yo, que yo me estoy dando cuenta que tengo con estas películas de Ghibli. Sueltan cosas... A, a lo que me refiero con soltar cosas es, te presentan personajes te presentan ideas, se presentan ambientes que tienen el propósito de seguir eh, desarrollando la historia o que funcionan a favor de solamente uno de los personajes o el personaje principal, el protagonista o la protagonista y nunca los retoman y nunca regresan y simplemente se quedan ahí y sucede lo que pasa con Pedro te quedas con dudas te quedas como de... ¿Qué pasó aquí? ¿O qué pasó con ellos? ¿Y esta onda cómo funciona? este Y esto sí es un mundo espiritual, por así ponerlo. O, o nada más no tiene nombre como para no meternos en pedos. Muy, te, te van presentando muchas cosas al punto en el que... Creo que también me pasó con el casillo vagabundo, que era como de, ah, ok, no me tengo que preocupar porque mira, mira nada más el ambiente, está bien padre, güey, está bien chingón como está animado este pedo, no mames. Eh, siento que es eso, mi principal problema con, ahora que lo pienso con esta película y con y con el casillo vagabundo, que están bien las dos, están bien, son buenas películas de animación, está cabrona. La música, que fue algo que no mencioné y estoy cruzando cosas, así que me voy a detener hasta acá. Eh, no me late tanto esa idea de... Aquí está este personaje que nunca volverás a ver y que no importa porque solo tenía que interactuar con, la, con esta muchachita por cinco minutos. Y Pedro tiene mucha razón. O sea, la película dura dos horas. Y en lugar de, de dar como un poquito más de sustancia a lo que ya tienes en cuanto a... Chihiro, Haku, este, Yubaba, eh, eh, Jin me parece que se llama la chica que, que le ayuda a Chihiro Como con todo este tema de trabajar en estas aguas termales Lin, Lin. Este, es como de pues vamos a quedarnos con este core de personajes Y vamos a conocer un poquito más porque Creo que ahí había como otra, otra historia más interesante Como de por qué ese baño está ahí o cuál es el propósito de este baño. O no sé, creo que también es el arma de doble filo de verla este a los 26 años, que verla a los 10. Pero sí, o sea, eso es lo, eso es lo principal que yo tengo. Porque más allá de eso, es como. Estoy dispuesto a dejar a dejar ir estas cosas. Porque también ya lo mencionaba Alejandro. Son películas cuya demográfica son. son niños. O gente que no dejó ir su infancia y tiene 30 años. O sea, cualquiera de las dos funciona. Muy bien, sí. eh, gente de 30 años a las que le sigue gustando Disney, guay. <risa> Esta es otra tan gente. Pero sí, o sea, eh, si tuviera que ponerlo en un concepto es eso. Es, suceden cosas y presentan cosas que no van a ningún lado. Y cuando llega y cuando dices, oye, ¿qué pasó con esta persona? Ah, ya se acabó la peli. Ok, me moriré con mi duda entonces. Gracias. Buenas noches. Habiendo dicho todo eso, es bastante claro que fue lo que sí nos gustó, pero de todas maneras lo tenemos que decir. Así que, ¿quién quiere empezar?
1: Yo creo que lo que más disfruto de esta película son los mensajes que al menos yo eh, logro agarrarle, porque obviamente mm. esta película puede pegar diferente, ya sea hacia la edad que la veas, eh, las experiencias que tengas, porque esta película, más allá de contarte una historia, que es, su objetivo es mostrar al mundo, un poquito a media, sí, eso sí se los concedo. Las tradiciones y estos relatos japoneses. Por ejemplo, este baño es, si no me equivoco, y obviamente si hay algún japonés escuchando a alguien que vive en Japón, eh, me puede corregir. Obviamente eh, no estoy tan, no me la acepto de memoria, pero si no me equivoco, es una estación antes del más allá. O sea, es básicamente los espíritus llegan ahí, se lavan sus impurezas y cruzan al más allá. Eh, por eso se supone que es tan importante este hotel, ¿no? Para que los espíritus puedan descansar. Obviamente no te lo dicen en la película, pero se supone que es una demostración de esta cultura japonesa. Todos los espíritus que salen en la película tienen supuestamente una representación muy importante en Japón. Eh, no me lo sé todos, ahí sí me disculpa. Y bueno, esa parte me gusta bastante, cómo hacen esa representación de todas estas leyendas todos estos espíritus, este, importantes allá en Japón porque, pues, más allá, como digo, de contar historia te están contando un poquito sus tradiciones y sus eh, creencias, eh, que me gusta bastante. Eh, obviamente, eh, repitiéndonos un poquito la animación, la música, este pedo, como dice Emiliano, sale en 2001, esta madre todavía no estaba muy bien en la computadora, Todo este pedo es dibujado a mano, es, es una locura lo bonito que se ve. <ríe> eh... eh es que si ¿sí? iba a decir eh, la historia, eh, bueno, retomando un poquito lo que dije, son los puntos eh, de la historia, que es, para mí es el objetivo principal. Son los mensajes. Eh, un mensaje que me gusta mucho es el de los cambios están bien. <ríe> eh, no porque un factor que nos imponen en la primera escena es que Chihiro no quiere el cambio, Chihiro quiere quedarse donde estaba. Y al final dices, pues, ¿sabes que pues, Los cambios no están tan mal. <risa> eh, va a haber muchos cambios, a veces muy bruscos, a veces muy lentos, pero no está mal O sea, siempre eh, pueden llegar a ser para bien. Y el otro, como digo, pues es este tema de lo espiritual. Que hay que estar conectados, ¿no? Y la importancia, pues, de todo este... Más que nada de los japoneses, de, pues, de honrar ¿no? a sus muertitos. Ok. Pues así en general, metiéndome así partes. La comedia, pues sí me gusta. O sea, es una comedia muy infantil, pero igual siento que funciona. Eh... Porque igual, esta, yo la he visto con mi madre y esta película le gusta a mi madre, siento que no es alguien que le guste ver cosas japonesas y le gusta también mucho esta película.
0: Arrando tu, tu jefa con cuenta de Crunchyroll,
1: no, no estaría mal. Así que sí, en general es eso, o sea, más que la historia, porque sí es muy sosa, la verdad, eh, más que nada es el objetivo de querer te, lo que te quieren contar. Y al menos la interpretación de, pues que los cambios están chidos. O sea.
0: Dijiste algo uh -huh. que yo no había puesto en palabras, pero sí tenía la idea. Porque estaba viendo la película y es en la primera media hora cuando, cuando te presentan... ...cómo se transforma el pueblo a, a... ...este pueblo abandonado... ...a un pueblo de espíritus... Uh -huh. ...por un momento dije... ...me pregunto... ...si esto tiene base... ...en alguna creencia o en la cultura de allá... Sí. ...porque dije... ...de la poca... ...de los pocos contenidos... ...o de los pocos... este, ...de la poca media... ...que he consumido enfocada este, a Japón... Hay una similitud entre su cultura y la nuestra en el sentido de cómo se perciba la muerte. Sí,
1: sí, no, sí,
0: sí, sí, no, sí. El, no el hecho de que allá sea como la super celebración y nos volvemos locos. Pero se le reconoce la importancia.
1: Sí, o sea, en eso sí. O se sea, le, nosotros se tenemos le... el Día de, de muertos. Ellos creo que tienen sus festivales. No me acuerdo cuántos son. Son un chino. Pero sí tienen como sus festividades donde. Van a los altares y hacen sus... Bueno, de hecho, si consumen anime, van a verlos un chingo, que son festividades donde van y le rezan a estos altares que tienen. Y se supone que tienen esta creencia de que estos altares en esas noches este, se transforman y llegan los espíritus. Igual que nosotros, ¿no? Que cuando hacemos nosotros, este Altares de muertos que suponen regresan y consumen lo que les dejamos. sí, uh -huh. Tal cual, como dices, sí, es algo parecido
0: a nuestra ah, cultura. Hay, en hay, una, hay una representación muy más festiva, o sea, lo pondría así. En México es algo mucho más festivo y uh -huh. me parece que en Japón es algo mucho más solemne. Por un, sí. por un pedo también de cultura y comportamiento de allá. Uh
1: -huh.
0: Pero está, está chida esa dualidad. O sea, ya que lo piensas, porque la verdad en cuanto estaba viendo la película, así era como de. Me pregunto qué tan basado en. Basado en el sentido de qué, qué tantas bases tiene en la cultura de allá, porque. Me parece muy interesante cómo, cómo, lo, cómo lo presentan a través de la película. Sí,
1: sí. Pedro, ¿cómo estás? Muy sí. bien. ¡Qué bueno!
2: De las cosas que me gustan, creo que Shihiro es un personaje, la verdad, muy encantador. El hecho de que sea esta niña descubriendo este nuevo mundo espiritual con su cierta miedo y reservas de, de cómo va a salvar a sus padres, sí le da mucho valor al personaje de, del crecimiento. Porque también resaltando una la primera escena con Jonaba que dice eres una niña cobarde, con miedo, que no sabe hacer nada, patética y etcétera Y aparte de todo el transcurso de la película Chiquiro Shihiro tiene un crecimiento impresionante de que en el trabajo le está echando todas las ganas del mundo de los baños, de cómo enfrenta a, a los espíritus y las situaciones, hasta con el mismo respeto también el simple hecho, algo que me gusta es con el señor Camayi, el viejito, que maneja, creo que es el sistema de calderas, supongo. Eh, al principio de que lo sacan como un señor, un viejito amargado, hace que el señor saque esta fuera piel así de, digamos, de, de abuelito, ¿no? De que le importa la niña, de que se está esforzando por su trabajo y que se le hace una muy buena persona, obviamente el tema visual sí es muy impresionante, creo que ya es hasta icónica esta escena de cuando se sube al tren con el espíritu sin cara y andan esperando llegar a la estación, creo que es como, ah, qué padre que está ahí esperando <risa> llegar a la estación con, con el espíritu, Creo que sí hay mucho también de la cultura japonesa que se me hace padre. El, el simple hecho de, creo que los japoneses siempre, hasta en cualquier pinche anime lo, lo muestran, la importancia de lo que es el baño en general. O, ya sea el normal o que te vayas a un lugar especial, ¿cómo? O un sistema de, de...
1: Aguas termales.
2: De aguas termales, la importancia que le dan de que li, limpia tu cuerpo y espíritu para que puedas continuar a muy feliz con, con, tu vida Creo que eso sí lo. eso sí lo vi que la verdad, no sé qué tanto va ligado al mundo de, de, de la vida a la muerte de este, de este paso antes de trascender digamos al mundo espiritual y también Lin se me hace un personaje padre yo al principio te lo muestran también como que ah pues, qué culera, ¿no? que está tratando a Mara de amar a chihiro y también resulta, no, es una muy buena persona que la está ayudando. Creo que eso es lo que me gusta. Que todos los personajes complementan mucho a Chihiro. Y, y también es lo que mencionabas. Un punto malo. Que también los dejan un poquito. Atrás a estos demás personajes. En, en su construcción. Pero yo también ya. Nomás lo había visto una vez antes. Cuando estaba morrillo. Pero la verdad ya no me acordaba de nada de la película. Y según yo, también tiene un doblaje diferente. O a lo mejor fueron mis nervios de, de que no me acuerdo.
1: O así si es el mismo.
0: Yo soy, yo soy el virgen de Estudio Ghibli aquí, así que...
1: Yo la vi en japonés. Así.
0: Ah. Eso sí, el del doblaje que está ahorita en Netflix, la voz de... el de Las Calderas, ¿cómo se llama?
2: Kamayi.
0: De kamaji si ustedes van de los Simpsons, saben inmediatamente quién es. Solo voy a decirles eso.
2: De hecho. <risa> y también me gustó la transferencia de las dos brujas de Yunaba y Ceniva. De hecho, yo pensaría que Ceniva es la mala. Porque llega a de... <risa> en el ah, este vato se robó mi... Eh, mi sello y lo maldije por esto Y cuando llegué a Chiquiro Ah, no, pásale, mija, aquí te hago tu pastelito Tu, tu té con chido Y te doy hasta una pista de cómo salvar a, a tus jefes y yo, está,
0: yo estaba esperando la movida de tapete, la verdad
2: <ríe> Los escenarios son magníficos y también... Es que también me gusta y no de que. Queden cosas pues, también al la... aire. Por ejemplo, cuando salen ya del túnel con sus jefes, me están dando a entender que sí pasaron días en la vida real. Y digo También me dejaron esa pinche duda.
0: Ya no tienen casa, güey. <risa> <risa> ya la rentaron a alguien más, o sea.
2: Sí, güey. Sí, ¿Qué, ¿Qué pasa? Pero Elemental es muy buena película. Dos horas de animación de calidad. De personajes interesantes, eh, diseños de personajes. Pues lo vamos a dejar así también, como dice Miliano Moya, a la Gilby... Que a, a primer ojo se ven, digamos, hasta extraños y bizarros, pero que ves a los personajes. Ah, ...que que agradable sujeto!
0: Ok este, ¿Qué, ¿Qué me gusta del viaje de Chihiro? Pues el viaje de Chihiro, ¿no? Ah, comedia Porque, pues sí, es el personaje que tiene más crecimiento De toda la película Creo que la idea que también te tratan de comunicar En algún sentido, o sea Ya estamos hablando de Como Alejandro lo comentó de interpretaciones individuales personales creo que el hecho de que fue primero es una niña segundo es una humana es una anomalía dentro de este dentro de este ecosistema creo que a partir de eso es que los personajes empiezan a cambiar alrededor de ella o sea como que estos elementos positivos que que ya tenían de alguna manera porque Lim va... ...o sea, le va a dar comida al de las calderas... ...incluso desde antes, o sea... ...te establecen que esa dinámica ya existía... ...ya hay como esta preocupación por... ...por Haku desde el principio... ...este... ...es Yubaba o Yobaba... ...Yubaba, ¿no? Yubaba, yubaba,
2: yubaba. yubaba
0: este, que tiene... ...que tiene un bebé por alguna razón... ...yo qué chingados voy a atender esa madre... ...ya hay rasgos... Que de alguna manera se pueden explotar y que cambian a raíz de que Chihiro empiece a interactuar con todos estos personajes. Y que también le aportan a ella... en el crecimiento de ¿Sabes qué? Este tengo, o sea, pasa de tengo miedo a pues ni modo, vamos a ver qué sale de este cotorreo, a tengo que empezar a hacerme responsable de mis acciones, o, de lo que, o, o si tengo la oportunidad de hacer, de generar algún cambio, de tomar control de alguna situación, debería tomar esa oportunidad. Porque mi ecosistema ya cambió. Porque hubiera sido. Hubiera sido muy de hueva dos horas de. Ah, pero no puedo. Y no quiero. Y todo está mal. Porque. Los primeros 20 minutos sí es como. Ah, no quiero estar aquí. Ya me quiero mi casa. Lo cual se entiende. Es una. Es una situación completamente sobrenatural, por así ponerlo. Pero sí hacen un buen trabajo en. En, en, de construir No voy a estar esa palabra en otro sentido Y volver a replantear al personaje Donde Comprende que hay cosas Este Más allá de lo que, de lo que quieres Porque si bien El objetivo es quiero, quiero regresarme a mi casa y quiero Quiero que mis papás dejen de ser cerdos Lo cual está Bizarro Eh tengo que trabajar aquí y tengo que, o sea, generar confianza y confiar en este, en, en, en Haku que dice que me va a ayudar para salir de todo este cotorreo que eventualmente sucede. Pero creo que todo sirve a favor de que el personaje sea... Como tal, si tengo un viaje. O sea, la... este es uno de esos raros casos donde la traducción del título funciona. Realmente. Otra cosa que le, que le veo buena es que ya entiendo los memes de Sin Cara yo lo siento, soy, soy esa persona que era como de, sé que viene de una película de Ghibli, sé que es su personaje ahora este, ya los puedo apreciar más como ahora puedo apreciar este, los memes de Jujutsu que tengo un meme de Jujutsu que les voy a pasar a ratito ah, Jujutsu, perdón, no sé por qué digo Jujutsu no sé eh, había otra cosa pues para, re para refrendar un poco porque realmente sí me saca de pedo la animación. Cuando se nota que es así como de... Cuando hay un cuadro. A que tú le puedes tomar una captura de pantalla. Y lo imprimes y le pones un cuadro. Y es como de... ¡Pum! Lo puedo poner en mi casa. ¡puf! Me destruyen esas madres por dentro, güey. Y aquí pasa lo mismo que con el Castillo Vagabundo. Hay muchos cuadros que yo digo... Ve, ¿Cuánto tiempo te toma hacer esta madre, güey? ¿Cuánto tiempo te debe de tomar hacer esta madre? Y a como son, a como son en Japón... Siento que si sí hay como este estándar de... Es que una manchita está mal. Tíralo a la basura, volvamos a empezar desde cero. Es como... Ah, ¿y por qué? ¿Entiendo el sistema? Entiendo que es para entregar un proyecto de calidad... Y algo muy padre... Este, lo cual se agradece porque se nota al final o sea, la suma de todo da un producto muy bueno mm. y sí, o sea en general es todo, o sea, si yo tuviera que poner en una especie de ranking lo que llevamos hasta ahora, me ha gustado más el Castillo Vagabundo tiene el mismo defecto que tiene que tiene este esta película que sueltan conceptos, sueltan personajes siento que es una historia más este mejor unificada el castillo vagabundo que el viaje de Chihiro esto es valoración completamente personal sí. y, y yo creo que sí la recomendamos ¿no? o sea sí, profundizar un poquito más en mi
1: recomendación eh, esta película bueno tanto Ghibli todo, Ghibli, todo Ghibli yo lo recomiendo para aquellos que quieren entrar al anime es como, ¿Sabes qué? Quiero ver anime. ¿Qué puedo ver? Ve, give me. <ríe> como dice, sí, es una entrada muy ligera porque tienes que estar preocuparte mucho por las historias. Simplemente déjate llevar y ve mm -hmm. cómo es el anime. Si te gusta ahí, ya puedes continuar. Eh, obviamente, tal, yo le recomendaría mucho a la gente que le guste mucho la cultura japonesa porque, como digo, la representación que tiene esta madre está muy vergas. Yo creo que más que por. O sea, obviamente, los Óscares que ganó esta madre, yo creo que fueron más por lo visual y por esta representación de la cultura japonesa más que por la historia. Sí. Eh, así que también, y obviamente, pues, si son fan de anime no han visto esta madre, pues sí, tienen que verla. Es, es una experiencia. O sea, no les voy a decir que les va a volar la cabeza, pero es una experiencia que está pues, chida vivir.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que si... Si vas a entrar... Si vas a entrar... Al pedo de... Voy a ver las películas de Ghibli. Déjate llevar. O sea... Velo, velo, velo con la idea de... Aquí va a pasar... Lo que menos estás esperando... Que va a pasar. Y vas a ver personajes... Que no esperas ver. Y... Sí... Sí... Deja, deja que fluya. Porque a mí lo que me pasó... Con las dos películas fue... Creo que sé... Cómo va a terminar la historia... tal vez sí, o sea, tal vez sí termina de la manera que crees que va a terminar, pero ahora sí que lo que importa es el viaje, ¿no? Sí, sí. O sea,
1: o sea igual todo el vayan proceso. Y... Ajá. Vayan con la mentalidad como van a una película de Disney, ah, me voy a entretener un rato.
0: ajá, sí. <risa> Y
1: verán cosas bonitas,
0: ¿no? O sea, es es claro, el mejor pero... enfoque. ¿Algo más que quieras añadir, Pedro?
2: Eh, el señor mi, mi ya, Saki, ya ¿no Saki. lo escribió un dato curioso es que se basó en la gira está basada en la hija de un amigo de que fue a visitar en un verano y era pues digamos la chica con la preocupación de conocer un, una nueva digamos ciudad o pueblito y andar con esa incertidumbre de qué, de qué estoy haciendo yo aquí. De aquí proviene la idea de esta película, y lo cual se me hace interesante porque Creo que la, la primera vez que presentó la idea fue rechazada. Y ya hubo un momento donde dijeron: Ah, ok, pues ya, te, ahora sí te damos los verde y sorpréndenos.
1: Sí, otro dato otro otro curioso: eh, obviamente, como dice Pedro, muchas de estas películas son anécdotas que tiene el señor Hayao Miyazaki. Y si siguen todas las películas de Kim van a notar cuando no es Hayao Miyazaki. <risa> ...se nota muy cabrón... ...cuando él no está a cargo de una película.
2: Ah, también mencionar que... ...si no mal recuerdo, esta... ...es la que ganó a un Oscar... ...a la Mejor Película de Animación. Sí. Y esta era... ...era la película más taquillera de animación japonesa... ...hasta que llegó... ...Demon, Slayer y Evangelion... ...a, a quitarles sí. el, el puesto. Así es. Pero... ...por casi 20 años... Nadie le había querido el puesto de la película
1: más taquillera de animación japonesa. Sí, me tiene sentido porque es como los japoneses no pudo que amen esta película por también bien representado que está su futuro.
0: Eh, como dato curioso, este es el fin de la conversación. <risa> eh, esas fueron nuestras opiniones y lo que a nosotros nos parece el viaje de Chihiro. De nuevo, usted puede encontrar la película en, en Netflix. Si usted es una persona que no disfruta de la legalidad, la puede encontrar en el internet. No le voy a decir dónde, usted búsquele. Si está de acuerdo con alguna de las cosas que comentamos, si usted tiene algún dato adicional que nos quiera compartir sobre la película o sobre Ghibli en general, pues nos gustaría leerlo, ya sea en los comentarios de YouTube o en redes sociales, porque este ciclo va a continuar. Me parece que la próxima semana también vamos a ver otra película de Ghibli. Porque dentro de dos semanas este, se va a interrumpir el, el, este ciclo. No les vamos a decir con qué, porque creo que es, es una super bola curva, güey. Es una bola super curva ese pedo.
2: Yeah. Eh,
0: pero mira, si nos funcionó Love Dead en Robots, creo que esto también va a pegar. Eh, pero sí, ya sabe que sus comentarios siempre son bienvenidos en... Este, YouTube, redes sociales, etcétera, 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 etcétera. Este recomendaciones para cerrar este desmadre, porque dale. quiero alcanzar a ver lo que quede de partidos. Vale, <risa> vale,
1: dale. dale, dale.
0: Eh, que yo creo, que yo creo que sí, o sea, no vamos a pasar de. Ay, ah, no, no voy a dar tiempo. A la gente no le importa porque no sabe que qué hora estamos grabando esto, así que. <risa> Nos encontramos en la sección de recomendaciones y de cierre de el del POMCAMST, de acuerdo a Chimps, eh, donde nosotros siempre compartimos contenidos y demás este, medios visuales, audiovisuales o simplemente auditivos, que usted puede disfrutar durante la semana mientras espera eh, de manera religiosa los episodios de UPM. Antes de entrar a este pedo, eh, muchas gracias a la gente que nos escucha, nada más en audio. Mm, mm. Sí. Qué bueno que disfruten este cotorreo, shout out a todos ustedes. Y también a la gente que nos está escuchando en Amazon Music. No, no, no sabía que había gente que disfrutaba más de Amazon Music que otras plataformas. Pero eso está chido, máximo respeto a ustedes y a toda la gente que está en iBox Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y me parece que esas son todas las que tenemos hasta ahorita estamos malabareando otras dos opciones todavía simplemente para estar en la mayor cantidad de canales posibles porque pues así funciona este cotorreo y también a la gente que nos ve y nos deja como ruido blanco mientras hace la tarea o hace su trabajo yo qué sé, usted este, sabe lo que está haciendo eh, ¿Qué vamos a recomendar esta semana?
1: Bien, yo voy a empezar con dos rolitas Una es la de The Plodding You eh,
0: Llamada
1: Parody, Parody. Eh, Estoy intrigado porque va a ser esta banda O sea, se nota que están cambiando bastante su fórmula Al menos con mm -hmm. esta rolita Y pues quiero ver, quiero ver hacia dónde va a llegar Quiero ver si al final el disco va a ser más de lo mismo Y simplemente esta rolita va, va a destacar en cuanto a lo diferente o si todo el disco va a ser algo ya más este, experimental so, si les late es un poquito de metal con rock y un poquito de electrónica también
0: <risa> sí, que... o sea metieron todo en una licuadora uh -huh. y ahora sí se dejaron ir Chichichi.
1: y en segundo lugar voy a recomendar a We Came As Romance eh, con su canción llamada Black Hole eh, Haciendo un feature con Caleb Shaw. Que de hecho ya hemos recomendado aquí.
0: Con Goat. Goat. Eh,
1: esta rolita sí está un poquito más potente. Eh, también igual me gusta la evolución que ha tenido Weekend as Romance. Eh, y esta colaboración. Igual, igual que la otra. Meten un chingo de, de, pues de sonidos a esta rolita. Uh, creo que va a salir disco Yo no sabía, pero creo que va a salir disco Porque ya van varios sencillos así que... Sí, Joder. o sea, el,
0: dis el disco es inminente Todavía no lo anuncian uh -huh. creo. Sí,
1: obviamente lo anuncian, pero ya van varios sencillos y yo, hmm, ya no tardó <ríe> e, Se viene eh, eh, Lo mismo, es un poquito Metal, un poquito metal más pesado eh, sí, eh, más Y obviamente Que el show La neta se luce con su voz aquí en esta roleta
0: Goat <ríe> Esas dos rolitas se por
1: ese,
0: ese perro fundó el post-hardcore electrónico, güey. ¿De qué me hablas? Sí, sí, sí. Ok, Así entonces sí. Paradigm es... de Deploying uh -huh. You sí. y, y We Came As Romance Black... Black Hole de Wickame's Romance, ok. Eh, uh -huh. creo, que no, creo que no la hemos recomendado todavía. Así que voy a hacer un adendum a Paradigm Enemy enemy de The ploding you porque recuerdo que recomendaste Face Me hace algunas sí, semanas. Eso, sí. Este enemy me gusta y enemy trae este pedo de que solo es batería bajo y voz. Uh
1: -huh.
0: Y ese breakdown está bien nasty, güey. Sí, sí, sí. Está muy cabrón. Eh, habiendo dicho todo eso, Pedro. Okay,
2: yo no más a traigo una recomendación.
0: Sencillo. Y una
2: eh, es de esta cantante llamada Diane o Diane, no sé cómo pronunciar la canción, se llama Sal con Oliverto. Creo que por eso, eh, más que nada, escuché la canción para escuchar la colaboración. Y creo que la chica tiene una propuesta interesante. Y últimamente es lo que busco yo en... cuando. Trato de buscar nuevos grupos porque combina esta voz entre Un poquito entre Ópera, a veces un estilo Muy electrónico y creo que También el video es visualmente Muy bonito, es la chica caminando Literal en la nieve Y pues Me, me lateó la, la canción con, con También con Oliverto Ahí cantando con ella
0: Ok Si sí, estoy, sí, estoy viendo que es D-A-I-N-E Uh -huh. sí. Así que no sé Dine. si es Dane O Dine es
1: una manera
0: Es una manera rara de decir Diane okay. Bueno, depende
1: de donde sea Pero quedémonos
0: con Dane Quedémonos Dane, con Dane, Dane. Este, Señorita Dane, si usted llega a escuchar este contenido <risa> Discúlpenos <risa> Discúlpenos, <risa> discúlpenos. Eh, Ok es el, es el mismo caso de Alejandro con Olivia O'Brien uh -huh. <risa> Which is good yo, aprovechando que ya lo recomendó Pedro la semana pasada, voy a recomendar un disco de Dance Cabin Dance. El primer disco que escuché, de hecho, eh, de ellos es Accept Acceptance Speech. Speech. Salió en 2013. Eh, tiene una versión remasterizada que salió... No salió este año, creo que salió el año pasado. El 2. Eh, se llama Aceptan Speech. No me acuerdo.
1: Por ahí. Salió,
0: salió hace poco, salió muchos años después del lanzamiento original del disco. Uh -huh. La verdad, me quedo con el. Oh, me gusta el punch que tiene el mix del 2.0, pero el mix del original está un poquito más limpio. Sí. Y, 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 <risa> y, 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 y mi dualidad es. Hoy disfruto los dos por cosas completamente diferentes. O sea, yo soy esa persona que si los dos discos salieran, o sea, en físico, compro los dos. Porque se escuchan, se escuchan muy diferentes, son cosas muy diferentes. Eh, Pedro, Pedro y Alejandro lo dijeron la semana pasada. Es algo muy, realmente muy experimental. No es necesariamente metal, aunque tiene este un vocalista que se dedica a decir... Cualquier cosa que se le ocurra en un micrófono. Eh, Dios bendiga a John May. Eh, más allá de eso, como este fue el primer disco con, con Tilian, que es ahorita el vocalista base de, de de Dance Gabby Dance, está muy cabrón. O sea, a mí me sigue gustando mucho. Estoy, estoy regresando mucho al a último track del, del disco que es Turn off the lights. I'm watching Back to the Future Part 2. A, a mí me gusta mucho porque creo que... No es precisamente el, el, la demostración completa de todo lo que hace Dance. Pero me parece un excelente punto de partida. Para alguien que, que dice... Quiero, quiero escuchar este pedo, ¿qué rollo? Esta rola. Porque tiene un poquito tiene un poquito de todo. Y... El otro lado del espectro en este disco sería de Jiggler, fíjate. Por ese break que tiene a la mitad donde John Mess dice... Yo voy a decir pura mamada, vámonos a la chingada. <risa> eh, eh, la revelación no tan... Eh, sorpresiva de las recomendaciones skate. Yo entré con la idea de... Yo no vengo a ver una historia... Yo vengo a ver a Margie Elizabeth Winstead a agarrarse a putazos con gente. ¡Guau! ¡Guau, qué película, güey! ¡Guau! Estuve mamado la, las casi dos horas que, que dura este pedo, güey. El personaje, el personaje de la niña... Mmm, funciona y no funciona a veces. Obviamente hay... O sea, sigue completa, completamente todos los clichés de este tipo de películas. Pero ustedes no van a ver eso. Ustedes van a ver este. Coreografías, este. Persecuciones, balaceras. Esto sí, esto es para adultos. O sea. 100% es para adultos. Y hay una secuencia muy padre. Que me parece me parece que es la primera secuencia elaborada que hay cuando entra a la casa de los. Tan irrelevante es este pedo de, de las bandas. Cuando entra cuando entra la a la guarida de una de las bandas de la Yakuza, uh -huh. que, todas las, que todas las paredes y las puertas son blancas y tú de ese desmadre, es como de, ya, estoy aquí, venga, vámonos a la chingada. Eh, de nuevo, lo, lo decía Alejandro, un domingo, un día entre semana que usted diga, yo necesito testosterona en mi vida, esta es la película para usted. Okay. Y... Tengo una recomendación sad. Que también es una rola. El artista original es Joji. Creo que mucha gente lo conoce. Creo que es muy popular. Nada más por ver este, métricas en Spotify. O sea... De ahí en corto. La canción originalmente la hace él. Y se llama Slow Dancing in the Dark. Es, trae, trae este pedo de... De beat con, con sintetizador ochentero. Está, está muy padre. Me gusta mucho. Está muy sad también. Pero hay un cover. De una banda que se llama Bill Murray. El cover siento que está mejor este, arreglado. Mejor arreglado y mejor compuesto. Que la versión original. Creo que trae más esa vibra de. ¡Ah, está padrísimo! Quiero deprimirme en este momento. Ah. Si usted quiere una rola para deprimirse, es Slow Dancing in the Dark. Ya sea, ya sea la de Joji o sea la de Bill Murray. Yo voy a dejar las dos en el playlist. Este, para que usted llore a gusto. Pero esas son las dos. Las tres. Recomendaciones que tengo. Iba a meter, iba a meter otro. Tenía otro en mente. ¡Ya! Eh, perennial Philosophy de Idola
1: mm.
0: Verguísima Alejandro ya le recomendó Counterfeit Shrines Si a usted le mamó esa madre Perennial Philosophy también es para usted No tengo que decirle más Y es todo Palabras finales Vean el viaje de Chihiro alimentados. Vean el viaje
1: de Chihiro
0: alimentados, ok. Sí. Perfecto. Eh, eso fue todo por el episodio de esta semana. Nosotros tenemos cosas que hacer. Yo en específico quiero ver el pinche fútbol americano. Así que... Maldita sea, ya va 10 esta mamada. Ya, corten, oh, ya, ya me ah, quiero ir Ya bye. Ya no quiero estar aquí